0: Till spelspecifikt. PlayOne's podcast om detaljerna i spel. En podd som zoomar in på alla de beståndsdelar som gör våra spel till vad de är. Spelspecifikt handlar om att se det stora i det lilla. Jag heter Alexander Seidelholm och jag kommer vara er återkommande värd för den här serien av program Jag är också chefredaktör för PlayOne.se. Jag har under en väldigt lång tid fascinerats av små saker i spel. I säkert upp till 15 år eller inte mer har jag spanat in vissa spel enbart för att de har något intressant koncept eller en spännande spelmekanik. Spel som annars kanske är högst mediokra, kan bära på hemligheter i formen av nytänkande och, vis och visa sig vara långt, långt före sin tid faktiskt. Men spelspecifikt handlar inte strikt om specifika spel, utan vi kommer att tala om en rad olika spelmekaniker, system, koncept, speldesigner och mycket, mycket mer. Tanken är att spelspecifikt ska vara runt en timme och lättsmält, även om ämnet kan vara lite svårtuggat ibland. Men det är såklart alltid just ämnet som avgör hur lång konversationen blir. Jag är i vanlig ordning inte ensam, utan jag har med mig en gäst även idag. Det vore jäkligt tråkigt annars... <laughs> lite narcissistiskt rentav och den här veckan har jag med mig Christoffer Schoenström som de flesta av er säkert kanske är bekanta med via hans egen podcast Finally Game Music men Christoffer är även bland annat spelutvecklare, primärt barndesigner om jag förstår det rätt Christoffer Det stämmer allt. Mm. Välkommen till programmet, välkommen till Spelspecifikt
1: Tack så jättemycket. Det är faktiskt riktigt kul att få vara med och speciellt om det
0: här ämnet som vi har idag. Mm, det är, ja, Det jag jag är pepp, jag är pepp, pepp. Men Kristoffer, vem är du om du får om du får beskriva dig själv? Vem är du?
1: Vem är jag? jag? Jag är framförallt en spelentusiast som, som många andra tänkas Vad Exakt. Känns jättekonstigt att inte vara då, om jag skulle vara då, spelutvecklare som jag då är idag. Mm. Ehm, och jag är ju då en så kallad level designer mm. men också även mission design mer specifikt med tanke på att just level design är ganska brett mm. ehm, Men det, det är vad jag gör professionellt sett. Ehm, jag är ju då även en podcasthost och har min egna eh, musikpodcast där jag pratar om spelmusik helt enkelt. Framförallt för att få fram kompositörerna bakom musiken. För det är ju någonting som kanske inte alltid kommer fram när man väl lyssnar på podcast eller kanske bara älskar mm. spelmusiken i sig. När konverterades den till engelska? Det var faktiskt i år. Wait, Jag det har pass. haft Yes, jag har haft tankarna på att vilja göra den fullt engelsk. Detta för att nå ut till en mer internationell publik men också för att kunna öppna dörrarna att kunna prata med internationella kompositörer. Mm. Det var egentligen huvudmålet men på grund av mina följare som jag hade väldigt tidigt så de var inte jätteförtjusta i att lyssna på en podcast som var på engelska. Mm. Och med tanke på att jag redan hade en, en större mängd personer som lyssnade och, och gillade konceptet av min podcast så då drogs det ut på tid, <laughs> gjorde det. Eh, men nu känner jag att eh, jag känner mig bekväm med att prata på ett engelskt format eh, och eh, jag har redan idag eh, pratat med åtminstone tre stycken eh, internationella
0: kompositörer av olika slag och det har varit skitkul. Mm. Men jag, jag har hört om jag, hör, jag blev väldigt nyfiken när du skulle göra engelska. Sen inte det här måste jag höra. Och, bravo, my man. Du, det låter bra, det låter bra. Tack så jättemycket. Ja. Jag är alltid lika nervös när ja, Jag ut, kan man... tänka mig, det, jag hade också bara, åh oh, gud, ska jag börja prata på engelska? Så det är inte så att man tvivlar på sin engelska förmåga egentligen som svensk. Liksom, mm. Men det är fortfarande så här, på internationell nivå så blir det verkligen, ja, hur mycket kommer jag låta som de där på E3-scenen och så vidare. <laughs> Nej men exakt och
1: sen framförallt ha den här osäkerheten för när det väl kommer till spelare. med tanke på att vi inte, i Sverige pratar vi inte så ofta på engelska med våra vänner vilket gör att när det kommer till facktermer av olika slag så mm. kan det ibland vara svårt att förklara saker. Mm. Till exempel för mig som ska prata om väldigt starka faktermer när det kommer till musik. Till exempel percussion var ett ord som jag nästan Perkursion. aldrig har använt. Okay. <laughs> det är faktiskt
0: nästan Och, exakt samma ord faktiskt.
1: Ja, men det konverterar ju till svenska så är det ju prekursion, ja, ja. Men det är ju ofta slagverk man hänvisar ja, till. Ja,
0: Och det var ju någonting som var mindblown för mig nästan. <laughs> <laughs> ja. ja, nej precis. Men sen, och Du sa precis så innan vi satte igång inspelningen att ett nytt spel var släppt också.
1: Yes, jag jobbar ju då på den lilla mobila spelsen, vi håller på med digital underhållning då, då och vi håller på med mobilspel specifikt mm. och håller på att utforska det här med free to play som så många kanske har hört talas om och spelat. Nej, och vi har precis releasat vårt andra spel och det här spelet är ju då gjort av vår sektion nere i Serbien där vi har vår själva dotterbolag eller dotterstudio så Vad att säga. Vad heter studion satellit. så Sosap AB heter studion. Okay. Mm. Så att vi har gjort vårt andra spel som då heter Legends of Libra. Vilket är ett riktigt nice spel måste jag säga Jag har inte gjort jättemycket själv Men det jag kan i alla fall stått mig med till den här titeln Är att jag har varit delaktig i att vara audio director till ah. det här spelet Och det är mycket på grund av att jag håller på och är dedikerad inom just spelmusik
0: mm. Men du, gör du musik? Kan du göra musik?
1: Ja, yeah, det var extremt länge sedan. Mm. Min, min musikkarriär är typ Dance EJ back in the <laughs> <laughs> Och det är så kul när jag pratar med kompositörer och folk brukar intressera, så fråga mig så här vad har du gjort något själva? Ja, jag spelar gitarr i lågstadiet och sen mm. är det Dance EJ som har varit den.
0: Inte jag jag, att jag har försökt straight.
1: på exakt mm. <laughs> eller gurka. Mm. Raspa på. Triangel är klassiskt också. Ja. Nej, min, min musikaliska karriär har tyvärr varit väldigt limiterad. Jag är inte jätteduktig på instrumenter, men någonting som jag verkligen gillar är parodier. Och göra texter till instrumental musik är någonting som jag tycker är jättekul. Även om jag inte har släppt någonting riktigt live. Det finns en låt där ute som säkert de mest udda personerna kan hitta. Men, okay. men det är inget sunt i detta spelet, eller? Eh, nej, så inga, inga parodier eller någonting Tyvärr inte ah, okay. eh, Även om det Nästa skulle gång det kanske faktiskt vara väldigt kul Nästa gång kanske <laughs> ja.
0: hur, du, hur skulle du beskri beskriva spelet? Du har inte riktigt sagt Jag... vad det är
1: Ja, vad ska man säga? Alltså, smidiga sett är att det är ett top-down, lite running-gun-eskt spel. Så man har ett top-down-format där man helt enkelt så länge man står still så skjuter ens karaktär. Eh, och rör du dem kring så är det för att undvika då fiendens skott. Mm. Så det går lite den klassiska zelda stil så går det
0: från rum till rum helt enkelt. Mm. Intressant. Det är ju lite så här ge ta-system. Det är ganska intressant. Just ja. det här med att man slutar att skjuta automatiskt om man rör sig exakt Det är sådana det här detaljer jag gillar i spel, liksom. det är sånt här jag kan börja prata om Och det leder Russell in på att vi ska börja prata om ämnet idag Exakt, och det tycker jag låter ypperligt Låt Och det här, det här är ett ämne som är ganska nära mitt hjärta faktiskt Jag har, för jag har belyst blivit ett flertal gånger genom åren i olika textformer och så här men nu ska vi för första gången tillåta mig att, och du får följa med på resan, att djupdyka lite mer och belysa all, alla variationer som finns av de här systemen. För att, som sagt, när jag skriver ja, då måste man välja sina exempel och vad som är lämpligt i artikelform och så vidare. Men nu, nu går vi bara bonkers och så pratar vi om allting. Och veckans ämne är att vi ska tala om unika hälsosystem, hälsosystem i spel. Och vad är då ett unikt hälsosystem? Eller snarare, vad är ett normativt hälsosystem? Det mest klassiska är ju att du har en hälso- och en hjärtmätare. Beroende på hur mycket skada du tar så krymper innehållet i mätaren och indikerar hur nära döden du är. Och alltså, faktum är att jag älskade sådana här system förr i tiden eftersom de inte riktigt var det normala. För det var nämligen väldigt vanligt att man... Och när vi, men nu talar vi om 80-talet såklart, eller tidigt 90-talet, man var ung spelare. När jag var en ung spelare, och det var nämligen väldigt vanligt att man dog efter en träff. Och då var det ju jäkligt tacksamt med en energimätare som tillät fler misstag så att det eventuellt var enklare att ta sig framåt. Men som sagt, tider ändras och ju mer som actionspel i alla kategorier tog form så blev den klassiska hälsomätaren den nya svarta. Då börjar man istället ta notis när spel gör något annorlunda. Den påfyllande mätaren, till exempel i Halo eller något sånt eller Call of Duty, var ju en intressant variation på till exempel en etablerad standard. Men det har väl också gått full cirkel vid det här laget och så är vi tillbaka i mer klassiska system för folk har saknat hälsopack och så vidare. Och det är det som veckans program ska handla om, dessa udda hälsosystem som vi stött på genom åren. En liten kärleksförklaring till de där systemen som stack ut lite mer än alla andra. Och jag hoppas du vill följa med mig på den här resan nu, Kristoffer. Absolut,
1: det här kommer bli superintressant för jag själv älskar ju att sitta och diskutera
0: eh, spelmekaniker och, och funktionaliteter framför mm. allt. <laughs> ja, nu, och nu... Du är ju en spelutvecklare, jag är bara en lekman men jag har ju <laughs> varit spelare i liksom 30... Gud, 30-plus år vid det här laget. Och spelskribent i 20. Så att det finns väl en viss erfarenhet trots allt. Det tror jag absolut. Men vi börjar med något som vi ansåg ganska vanligt på 80-talet. Men som är lite annorlunda idag. Och det är ett, till exempel... En sån enkel sak som Super Mario Brothers, till exempel. Mm. Det är ju egentligen inte ett normalt hälsosystem. Inte längre? Inte längre, precis. Det, det var inte... Jo, precis. Exakt. Det var väl ganska normalt när det, för Mario funnits med så länge så vi bara känner det är naturligt. Mm. Det är normalt. Men det är det inte för att han är en liten gubbe som blir en stor gubbe som blir en liten gubbe av en svamp. Istället för att ja. han har ett hjärta eller att han har en energimätare. Det var aldrig mm. normalt. Men på den tiden så fanns det ingenting att jämföra med och han visar visade sig att exakt. det systemet var inte det som blev standard. Men det är bara väldigt vanligt och älskat ändå. Mm. Fördelen med det som kommer Mario för det första så blev det ju
1: ganska snabbt egentligen någonting som var mainstream för den tiden och mm. fördelen med systemet som de valde till Mario är ju framförallt för att det är väldigt tydligt vissen kanske att en svamp får det att växa kanske inte är det tydligaste. Men det är ju tvisten av det som ger känslan av det. Men det är klart att han äter svampen
0: och blir stor. Han ja. blir ju hög på Ät sättet. Äter svampen och, svamp och blir stor och stark. Dorf, vet jag inte om någons mormor har sagt någonsin men det är lite så. Uh, nej, men precis. Det är, det är ett visuellt verktyg liksom mm. att använda sig av. Uh, istället för att man satte en, jag kan säkert tänka mig att man absolut inte ville sätta en kraftmätare eller en hjärtmätare på skärmen i Super Mario för mm. att det kanske tog resurser. För att det här var ett ganska komplext sidskrollande spel en gång i tiden. Mm. Och för du vet ju själv att vissa spel på NES liksom man kunde inte liksom, vad heter, åh, är det rätt att säga, renderar liksom skärmen på korrekt sätt. Så att oftast så tog man ju mm. bort en tredjedel av skärmen och lät den vara en meny som var statisk. Mm. Det är ju så ett sånt exempel på oh, shit det finns saker som tar resurser och hur gör vi för att vi inte ska göra det? Och sen var ju just i den här tiden så var ju
1: allting så himla limiterat jämt emot dagens läge också. Ja, ja, absolut. Så tittar man på, bara, men ska vi implementera den här menyn? Nej, men den har vi inte plats för. Hur gör man då? Mm.
0: Precis. Och Nej. då är det ju någonting annat som måste bort mm. i form av någonting. <laughs> och med åren så har ju Mario fått lite mer av en kraftmätare och sådär. Och mm. i, du vet, det första försöket i 3D med Mario 64, men då, då blev han inte liten en en gång. Men det, det tog man ju tillbaks Nej. efter Sunshine. Jag tror man blev liten i Galaxy, eller har jag fel? Nej, det mm. blev man inte. Nej, det är, Nej, det är 3D vi, World det som det kommer tillbaka. Och sen tror jag inte ens att den satte, det är nog inte ens relevant i Odyssey. Nej, precis. Det där är en sak som har ändrats lite. Lill Mario är inte lika naturlig längre.
1: Nej, och det känns ju mer som Lill Mario tillhör 2D-delen av Mario också. Mm. När vi har kommit till 3D så har ju inte Lill Mario haft samma relevans. Nej, det är väldigt sant. För när du väl tittar tillbaka på alla 2 d Mario så kan det ju alltid vara den minsta varianten. Det blir ju nästan som Baby Mario, Baby Toad, Baby Peach.
0: Ja. Liksom till storlek. i alla oändliga New Super Mario-spel. De mm, är inte särskilt new längre. Den, äldsta, <laughs> den nyaste New Super Mario är typ tio år gammalt för det här lagt.
1: Ja, och jag, jag ser fram emot att det, be, att det bara blir mer new, för det är exakt så som spelutveckling egentligen funkar för när man väl börjar på nästa grej, eller nästa branch då som det kallas, då blir det bara new new yeah, <laughs> Så när kommer
0: new new Mario Newest Mario, vad ska kan du säga? Newest Mario <laughs> <laughs> så, vad, vad går vi här för? Var vad tar vi vägen? I mean, kom igen nu, när de har Wii U <laughs> Ja, jag visst.
1: Hur långt ifrån är det med newest Mario? newest Mario? Ja, nej absolut.
0: It would be freaking hilarious. Ja. Och en som gick vid sidan av Mario, var väl Arthur ifrån mm. Ghost and Goblins eller Ghost and Ghosts och så vidare. Och det har också yes. ett visuellt hälsosystem där man oftast var liten, skulle jag väl säga, liksom för holy shit, det är spelet det är ju inte att leka med. Nej, verkligen inte. Nej, för i Ghost Goblin så spelar du som sagt Tridan Arthur och om du blir träffad av en fiende så faller du baklänges och din otroligt sköra rustning går i sönder. Mm. Pengarna tillbaka. Vilket like, är väldigt komiskt. Ja, det, eller hur? Det är bara så här, hur är det ens möjligt? Det är en glasrustning, helt klart. Det måste det vara. En glasrustning. Det är snyggt, men ja. inte särskilt effektivt. <laughs> Exakt. Det väldigt lätt. Ja. Nej, men det är väldigt lätt. Det är en oförglömlig gimmick, verkligen.
1: Verkligen. Uh, och tittar man här så har det ju en betydligt starkare kontrast även nu när man tittar på 8-bits-varianten att du ser ju klart och tydligt att han går från rustningen till
0: ja, men boxershorts gör boxer han Boxershorts. Han är en väldigt modern riddare. <laughs> Verkligen. <laughs> boxer-shorts är väl ändå relativt nytt påhitt va? Hade det varit, <laughs> ja, jag hade han varit riktigt något. sanningsenligt så har de väl haft en sån här där jättekall, alltså jättepyjamas eller ja, precis en sån jätte vad heter det? jag tänker jag? Jättepyjamas med en flapp på häcken eller något? Ja, Om det du tänker
1: hört. på de där klasker man kan ja, se riktigt, ibland. Men men...
0: Man är en liksom. Ja, mm, yeah. Dark Ages på något sätt. Ja, dessutom är en gullig för han har en massa jordgubbar på sina shorts också. Ja, sötaste riddaren av de alla. Sötaste riddaren av de alla. Jag, jag saknar honom lite faktiskt. Jag ja. tycker vi behöver ett nyss, nytt Ghost and Goblins faktiskt med ett liknande system liksom, men i, Ja, två eller tre. Jag kan ta vad som helst. Vad, vad heter det där som kom på PlayStation? Maximo. Maximo, ja. Mm.
1: Där har du ju två spel. Det är ju en spirituell uppföljare till Precis.
0: just Gåsen Goblins. Mm. Att... Det var något som var extremt charmigt och tv-spel. Mm. Alltså, Super Mario var ju definitivt tv-speligt. Men det fanns en viss skärm ja. i det här också. Det är väldigt tecknat. Mm. Det är ju väldigt att Tom och Jerry sätt att pr presentera skada kan man säga. Ja men faktiskt Du har ju komedin. Ja. ja. Och det gör det så att man glömmer inte det. Det är en oförglömlig liksom skadanimation på vadå, två, mm. två frames men, <laughs> men ändå. Ja, det går liksom från att ta rustningen, den går sönder, känner den
1: borta och det, sen är det liksom bara kör vidare därifrån. Och det är helt bra att han gör det här av att han faller baklänges. Ja. Det blir ju en extremt mycket tydligare bild då du tog skada du hade den här Ja, jag tyckte den var rätt jävul den här, ska man säga bågen som alltid sker när du antingen hoppar eller när du blir skadad så det kan ju vara väldigt lätt att du tar någon skada och så åker ner i en avgrund ja. kickbacken,
0: eller vad kan man kalla det knockback, en kallar, knockback. Man. knockback ja. kallar man det mm. uh, nej den var jävulsk det håller jag med om och det är ju likadant med det här hoppsystemet för när du
1: väl hoppar i det här systemet så då gjorde du ju alltid samma båge också du hade Aha, ju den här den accelerationen sig. Ja, Exakt, så märkte att du var på vägen avgrunden ja, Då fick du ju hoppa tillbaka För i kunde du hoppa två gånger
0: mm. ja, Det fanns, Eller så inget, det fanns inget momentum i det spelet. Nej, <laughs>
1: Nej. Så det, det är ju väldigt intressanta två sätten Som bygger på varandra Varandras grund så att säga Ghosts and Goblins Där hade du ju redan rustningen från början Så du fick ju ta två skador Jämfört mm. med Mario där du bara fick ta en Så det är ju
0: någon slags upplevning därifrån Mm och sen så finns det ju då power-ups för att fortsätta och att den här cirkeln fortsätter hela tiden liksom. Exakt.
1: Eh, Super Mario då har du ju svampen, eh, du har ju blomman så att du kan börja skjuta också. Mm. Gossengablins
0: då får du ju guldrustningen så att du återigen kan ta mer och mer skada egentligen. Om man tar skada och har blomman, blir man liten direkt då eller blir man vanliga stora Mario? Jag kommer inte ihåg. Så som jag minns, Super Mario, rätta mig om jag
1: har fel där. Men jag för mig man blir liten ja, på en gång jag, jag i tror det också. Mario Bros. Jag,
0: jag tror att jag störde mig på det. Jag kände mig som att jag mm. borde få ha en extra träff. Nej, <laughs> okej. Okay. Vi kör på det här. Assholes. Ja. <laughs>
1: du, det finns ju åtminstone en, en, en stjärna i Mario i jämförelse mot Ghosts ja, där,
0: där är de inte generösa. <laughs> men nope. det finns ju... Om vi går vidare, nu behöver vi inte mm. prata om dåtiden, vi kommer tillbaka dit såklart, men om vi håller oss till temat på att visa mm. hälsa eller skada i fysisk form så finns yep. det väl ändå en del andra alternativ man kan titta på. Yes. Det finns ju sånt som bara är kosmetiskt, som till exempel låt oss säga, Batman Arkham Asylum-spelen till exempel. Mm. Det har det ju liksom att, ja men Batmans dräkt är liksom worn torn Genom spelet Mer och mer, men Just. det är inte påverkar inte hans hälsa Så det är ju mer Nej. bara kosmetiskt Det är ju ett narrativt Berättande ja. i, i formen av, av
1: hälsa, även om hälsan i sig För spelmässiga delen aldrig påverkas
0: Nej, precis eller Ett spel som jag gillade Tidigt i 20-tal uh, 2000 uh, Var speck Ops The Line Mm. Och det är lite samma sak wear and tear men också mental wear and tear där ändrar de mm. verkligen dialogerna hur de kommunicerar i längre och längre in i spelet för exempel samma kommando som var som var en gång eh, liksom ett lugnt kontrollerat militärkommando blir liksom mm. bara kill those fuckers ungefär istället yes. i längre in i spelet men återigen det är precis en mental skada istället men det är också som du säger det är ett narrativt verktyg mer mm. än och i, ett,
1: och i ett spel som just up to the line så är ju det narrativa även om det är en rejäl shooter och går runt och dödar tusentals fiender, mm. så är den narrativa delen i det här spelet
0: den största delen av spelet även om man kanske inte tror det till en början. Det är den viktigaste delen. Mm. Men det är fortfarande en shooter, väldigt mycket shooting, men det som gör så att vi minns det är ju såklart berättelsen av yes. vad den gör. Det är därför det är värt att ta notis om det spelet. Mm. Ett annat spel som är värt att ta till, som, om ni inte har spelat är Freaking Journey Och Journey yes. kan man inte dö Men Nej. man kan fortfarande se Hur man blir svagare För att i Journey så kan man sväva Man kan flyga och så vidare Och det gör man genom att man har en scarf Och scarfen krymper i, sitt glitt, i sin glitterform När man använder den det blir en slags hälsa, men det är mer som en, en power-up-hälsa på något sätt. Jag vet inte hur du ska förklara ja. det. Men det, visar, det ska, skarfen visar din styrka i princip, som ja. hur, hur mäktig är jag? Och i slutet av spelet så får du ju se hur den all, i kylan på bergstoppen hur den fryser mycket snabbare. Mm. Du, blir mycket, du känner dig mycket svagare. Du dör inte som sagt, men du känner dig svagare. Och när du verkligen är uppe på toppen då är det kört och finns inte den längre. Du kan inte flyga. Mm. Du kämpar som attan för att bara stå upp i princip längre. Så mm. det, den är jäkligt, Jag gillar den, även om den inte är en riktig hälsomätare. Men den visar yeah. fortfarande hälsan. Och det är lite mer än bara narrativt. Det är lite narrativt. Men den är också ett, en indikation på dig att så här mycket mer kan du flyga, så mycket livskläder har du i dig i princip för, att, för, att, för att, sen kommer du tillbaka tillbaks när man vet när slutetappen kommer mm. då har du helt plötsligt en jättelång skarf och du kan flyga oändligt, precis som i Flower till exempel, när allting yeah. vänder och man blir freaking gudblomman <laughs> med en jättelång kvast med blommor efter sig och blad liksom
1: Yes, och det är ju samma studie bakom båda så att ja. eh, känslan är ju där. Absolut, det är ju därför de är
0: jäkligt lika.
1: Ja, <laughs> yeah. och just när det kommer till, till Journey, det är ju ett av spelen som, som togs upp som ett referensspel eh, under min utbildning till exempel till att bli level designer. Mm. För mycket av det är ju att Journey är ett typiskt spel där storyn blir vad du gör den till. Det, här, det finns ju ingen text, ingenting du, du har lite ping som din huvudkaraktär gör och Journey mm. kunde man ju spela i multiplayer då kunde man gå runt och pinga mot varandra hela tiden mm. som att, åh, oh, titta jag hittar någonting mm. så att du är ju likadant där, du kanske inte riktigt hittar alla scarfbitar även om vissa måste du ha för att, så att spelet blir mycket av vad du gör det, precis som att även om det kanske inte är hälsa i ren sanningsenligt anda här, så kanske man kan förklara den här uh, scarfen som en slags energimätare.
0: Mm.
1: Det är mer som en mana-mätare. Ja, nej men exakt. Mm. Uh, och för att ta något lite mer uh, ny, nytt spel som är ännu nyare, då mm. har du ju Short Hike- A short hike har Just du ju det. där du går runt och samlar fjädrar med mm. din lilla fågel och med de här fjädrarna så kan du orka klättra längre och du kan säva med dem mm. så att det. det är ju lite samma tänk där emellan mellan journey och short hike på
0: så vis trots att det är två helt olika spel mm. det är ju dock lite lättsammare så du visar aldrig riktigt hur utsatt man är om man inte har fjädrar mm. det är bara mer att exakt. jag kan inte riktigt komma lika högt upp som jag vill mm. ja men exakt mm. Sen så minns jag de nya Resident Evil-spelen de har ju, alltså stackars Ethan's händer är ju riktigt jäkla utsatta i de två senaste Resident Evil. Um, men jag är lite mm. så är de hälsomed... De är väl ändå fortfarande en indikator på att man är ganska skadad. Och då tänker jag inte då på de narrativt drivna händelserna där han blir väldigt liksom <laughs> grovt misshandlad <laughs> eller liksom stympad. Men jag, ja. Uh, och sen häftar tillbaka sina armar och så vidare liksom. Jag för mig att man kan ändå se på armarna på isen att han är skadad. Här är jag tyvärr lite osäker uh, just
1: när det väl kommer till händerna, för jag har inte spelat något av de här spelen. Uh, okay. Största anledningen är just att jag har problem med skräckspel.
0: Uh, Okej, okay. all right. <laughs>
1: Men absolut så är, har du ju just de här delarna med om man tittar på ett first person-aktigt spel som, ja, men som Resident Evil inte har så mycket till en user interface, alltså en UI. Det vill mm. säga en massa menyer och sånt som du ser direkt på.
0: Utan det är ju ganska sömlös spel på så vis. Mm. Absolut. Uh, jag tror kan jag tänka mig att Far Cry-serien jobbar ju ganska mycket med sådana här skador också har jag affär med. Mm. Man kunde jo, se de. att man var skadad, för jag minns ju att man så här, bräcker tillbaks brutna armar och sådana grejer. Och i Resident Evil som sagt så tror jag att du har en ganska skadad arm. Och så kan du bara hälla magisk vätska på den. Och så pysar det och säger allting bra. Men det var fortfarande en indikator. Du ser ju din pulsmätare på armen. Mm. Och det är lite intressant egentligen. Det är ju bara en kraftmätare Resident Evil style Men den är i ja. miljön. Den är dietisk typ eller något sånt. Mm. Åt det hållet. Apple Watch, med health-appen uppe up liksom.
1: Just nu har du 100 BPM. Ja. Nej, så just när det kommer till Resident Evil så är ju hälsan visas på det sättet, det är ju rent av fantastiskt egentligen. Och just att ha den här pulsmätaren är ju någonting som är väldigt klassiskt
0: för den serien också. Precis, jag tänkte säga också, med, med tanke på var det började och hur jäkla drygt det är och att behöva pausa för att Exakt. se hur är jag skadad? <laughs> det är ju hemskt liksom. Det var, varför tog de efter? Jag, jag, gjorde, inte, jag gjorde inte Silent Hill det också. Verkligen. Du måste in i fucking menyn för att kunna se <laughs> någonting. Men det
1: är ju oh. också en del av sakerna som gjorde det skrämmande med tanke på i Resident Evil. Om jag minns det rätt nu. För jag har ju inte spelat allihopa. Men
0: mm.
1: när du gick in i menyn så pausades inte spelat.
0: Jo. De, de men det var väl något av dem som inte var så vill jag minnas. Inte av de äldre. Tror jag. Mm. Eh, kanske är de någon nyare i så fall. Vilket gjorde att det
1: skapar ju en viss stress när du väl var inne i menyerna. Så, shit, nu måste jag kombinera det här. eller mm. måste jag edit eller Nu måste jag daten. Mm. Men du måste också ha åtanke att du måste ut så snabbt som möjligt
0: mm. ur menyerna. Det är ju definitivt en sak som är Dark Souls till exempel. Där är det mm. ju så. Där kan du inte bara pausa och hoppas på det. Liksom, nu är jag säker. Nope. Yep. Du ser till att pausa där du är Tror att du är säker och sen ja. så kan du lugna dig Till exempel gå in vid en bonfire Ja, det låter säkert nog Har vi mer exempel?
1: Spel med liknande, ja. där är ju System Shock till exempel Där har du också samma system med, med just, kanske inte just hälsa Men jag tänkte på pausmenyn där Och att man aldrig är säker
0: ja, jag är aldrig säker yes. också. Men har vi mer exempel på Där spel visar fysisk skada Eller ska vi promenera vidare? Jag tycker ändå vi har haft ganska
1: bra exempel här som gått ja, från både och nytt.
0: Så att, eh, jag tycker vi kan gå vidare och titta på lite andra, andra tips mm. och tricks egentligen. Tips och tricks. Och då då <laughs> går vi till en min favorit. Det här är min personliga favorit. Det här har vad jag brukar ha skrivit om för och så vidare. Och Vi ska mm. snacka om när man tappar bort saker som mm. liksom kan återfå. Så här är ju såklart Sonic the Hedgehog den första klassikern. Skulle mm. jag säga. Liksom, exakt, återigen han gör Arthur-grejen. Han, gör -grejen, han faller på, drattar på ändan och ringarna bara sprutar ut. Och så kan man försöka plocka upp dem. Och jag minns att någonting jag stör mig ofantligt mycket på när jag insåg att det var så spelet gjorde det var att mm. jag har hundra ringar. Men det var inte hundra ringar som sprutade ut och har honom och varför får jag bara tillbaka 20? Jag tog allt som kom ut ur honom. Yeah. Ah, I cool ja out game liksom. Det var väldigt störigt. Men det gjorde fortfarande att så länge du hade en ring så kunde Sonic överleva hela tiden. så länge han inte drunknade såklart. Eller Exakt. Ja. Nej, och just när det kommer till Sonic så det
1: är det ju lite annorlunda jämt Arthur där. Istället för att hoppa åt sidorna och dratta så flyger ju Sonic bara rätt upp. Samtidigt som man då sitter en stund och så har han ringarna för att plocka. Mm. Och ringen är ju ännu jäkliga också från den studsar ju runt en så jäkla massa och du har ju just den här paniken och det är det som jag tycker... Det är en ganska imponerande fysiken ändå. Absolut. Men jag tycker också att det är en stark hållning när vi pratar om just eh, liv och hälsa när man tappar saker stressen du har för det första när du har tappat, du har inga ringar kvar han har tappat mm. alla ringar nästa, nästa träff du får, då är, då är det kört ja. och så
0: vill du börja plocka upp alla de här ringarna runt omkring då ska de studsa runt också så du inte mm. får tag i dem och så kan det finnas fiender i området och slutar du liksom att komma ur din du vet, invincibility frame mm. efter du blir skadad då är du död så det är, man, man får omedelbart väldigt mycket stress mm. bara för att jag måste få tag i en på en ring så jag kan leva lite längre till. Polis. <laughs>
1: Exakt. Och det är så kul när man spelar en bossstrid eller någonting så tar man 300
0: ja, liksom skador. Men fortfarande får du ta den här ringen hela tiden så är du fine. Jag är okej, okay, jag är okej, okay, jag kan leva. Men det precis, men har du bara en ring kvar? Då är det liksom också mm. bara, det här är den enda ringen som kommer att hoppa ut ur mig och om jag inte tar den så är det kört och det är också stressigt som fan. Men jag Exakt. gillar det, jag tycker om systemet för jag gillar ett system som i princip ger det oändliga möjligheter, oändliga mm. antal försök, oändliga continuous så länge du lyckas. Exakt. Ja, har du något mer att säga om Sonic? Inte just om specifik Sonic, men tanke på att
1: eh, jag vet att det finns så många andra fantastiska exempel här. Ja. så att jag, jag, jag tycker vi kan gå in på, på nästa exempel egentligen av hur man kan tappa bort saker som egentligen
0: då kan återfås. Och som framförallt skapar panik och stress. Mm -hmm. Och då har vi kungen över alla här och det är Joshis Island, tycker jag. <skratt> <skratt> ja, gud. <Så> <skratt> Jag, jag stör mig så mycket på det. Det är bara för att jag älskar det här spelet väldigt mycket. Det är liksom ett av mina absoluta mm. favoritspel genom tiderna. Men visst, absolut. Det är ju en... det... Och inte nog med att han skriker. Du har ju dessutom nedräkningsklockan som låter. Exakt. Som du har en jäkla Och alarm som kör samtidigt. Musiken
1: spelar ju roll också. För den, ju närmare du kommer mot nollan där så... Ja. Du får ju någon
0: slags jazz-vibb över det hela, med, med allting. Men hotet kommer ovanifrån, <skratt> <Exakt>! <skratt> i formen av små, vad heter de, pidgeys, eller vad fan, sniffits. Vad är det för någonting? Det är inte Jag sniffits. kommer inte ihåg det men det
1: ser ut som att få demoniska fåglar i alla de, fall. Det de, de,
0: de ser ut som Shy Guys, men i, utan masker. Alltså de ser ut som ja. fro, de ser ut som Kamex, men i röda Shy Guy-dräkter. Jag är på att säga att de ser ut som slags mup. Typ. <laughs> mupp. En väldigt... muppa. Liksom. Ja, en sån muppa. Ja, väldigt förundsfullt sagt, men när du vänder på det. Ja, visst, okay. För de som absolut inte vet vad vi pratar om just nu så i Yoshis Island så spelar man ju Yoshi och sen har man lilla Mario, baby Mario på ryggen. Och blir man träffad av en fiende så återigen en otroligt häftig eh, knockback till mm. att börja med. Eller är det det? Jo, det är det. det, är det. Och Joshy Josh får en smäll och Mario flyger av och av någon märklig anledning så hamnar han, kapslas han in i en bubbla. Mm. Det, det har ingen riktigt förklarat hur det, varför det händer. Men det så händer. Det,
1: det kanske kan förklaras med att det bara är
0: Marios värld för här är ju någonting Aha. som vi ser i senare spelsen också. För om små bebisar kastas av och jag blir osäkra så kapslas de in i bubblor för att bli säkra. Ja precis, du på New Super Mario, eller hur? Exakt. Ja, precis, mm. så det gäller inte bara vara bebisar. Det är efter döden dock. Ja oh, men du, ja. det är efter döden, det är efter döden och så kan du komma ut. Mario är tekniskt sett inte född ännu i Yoshi's Island, så han lever i ett evigt stadie av död. Eller pre-död. Så det kanske därför han hela tiden kapslas in i en bubbla. Jag har aldrig tänkt den tanken någonsin tidigare. <laughs> Intressant. And that's
1: why we're here, folks. <laughs> ja, precis. Nej, men sen har du också I New Super Mario Bros har du även Att om du spelar multiplayer Då kan du ju faktiskt klicka på emergency-knappen För att kapsla in dig själv i en bubbla Men mm. det är likadant där Plockar ingen ute ur den bubblan Precis som eh, Yoshi behöver plocka bubblan av Mario För att liksom, komma vidare mm. eh, då är det liksom game over när sista person trillar ner. Så att du har ju samma typ av mekanik som du redan hade från Josie's Island. Återigen vi ser de här eh, återskapande
0: effekterna av mekaniker och, och eh, funktionaliteter. Mm. Och, och återigen så har, i Josh's Island så har du det eviga försöket. Du mm. kan alltid i ikapp. Du har ett, du har 10 sekunder, oftast mm. så länge du inte blir träffad omedelbart efteråt liksom, eller för att, om du blir skadad efter att du har tappat Mario så får du ytterligare knockback och rotera mm. på stället och faller ihop. Och det gör ju så att du lätt tappar tre sekunder på den här tio sekundersmätaren. Sen kan man ju samla yep. stjärnor på banan som gör så att man kan komma upp till, upp till 30 30 sekunder <laughs> mer tid att fånga Mario. Men så mm. vill man ju ha 100 procent så man är ju jäkligt envis om att inte förlora någonting alls i så fall. Men just det här med att jag yep. har tio sekunder som alltid fylls på optimakt CT kunder i alla fall mm,
1: Lik,
0: mm. men som sagt ibland räcker det inte, ibland ska spelet jävlas liksom yep. men det är fortfarande en av mina favoriter liksom hur jag hanterar hälsa För det är väldigt det, det är stressigt återigen men det är underhållande mm. på något vis också yes
1: och när vi väl har pratat om Sonic som hade sina ringar som man ändå tappar omkring sig. Vi har baby Mario så när Yoshi blir träffas så flyger han iväg lite och så kan man försöka jaga i fattande. Det finns ju lite annorlunda. Mm. Jag själv tänker på Donkey Kong Country där du har ja. två stycken apor. Du har ju Donkey Kong och Diddy Kong eller något av följande spel så har du ju någon av de aporna. Mm. När du väl förlorar dem så är det ju ingenting du kan hämta på skärmen i Nej. sig. Det är ju inte som att Donkey Kong springer iväg eller trillar på något ställe det. Alltså, det är ju, där har vi
0: någonting som sticker ut lite i jämförelse jämt mot Sonic och Yoshi's yeah. Island. I, I grund och botten så är det ju nästan mera, jag skulle säga att det är mera relaterat till det föregående exemplet. Alltså med mm. vis hälsa i fysisk form. om du Två apor så vet de att du tål två träffar. Du kan alltid hämta mm. en ny apa i en tunna, till exempel. Mm. Så att egentligen så har jag kategoriserat fel här. Men, yeah. och det är ju tack vare oss att vi sitter och diskuterar detta och skillnaderna. Så att egentligen mm. är det väl mera en fysisk manifestation av liksom hälsa snarare än att man faktiskt tappar bort någonting för man kan inte rädda dem när de blir skadade, de sticker iväg mm. och, och så är det med det liksom
1: Samtidigt också så har vi olika typer av mekanik i Mellanaporna också. Eh, Diddy Kong hoppar ja, lite precis. mer agil så att säga. Medan Donkey Kong är en stark utav dem. Kan mm. slå upp grejer från marken och dylikt. Så att det finns ändå en, en funktionalitet. Det är precis som Mario skulle kunna skiftat egentligen. Mellan att vara bara stor
0: och ha power-up till exempel. Jo men precis. Och, så, och sen du kan ju klara alla banor med bägge aporna. Mm. Det finns inget krav att du måste vara den ena eller den andra och du har ju den här select-knappen som <laughs> gör så att du kan göra en handklapp, liksom en tag-out i princip, och så byter du funktionalitet. Mm. Och skadas du så har du inte den funktionalitet den ena av dem längre. Utan är det så att du gillar att använda den ena mer, då är det alltid den som du utsätter för mer fara. fara. Och det är mm. ju lite risk and reward på det sättet, som är ganska intressant i sig. Mm. Ja, men verkligen. Så att jag, jag gillar ändå de
1: olika faserna som, som omges av den här typen av mekanik när vi pratar om just hälsa.
0: Mm. Så att, det är fascinerande, tycker jag. Mm. Och sen slutligen, finns det ett, ett nytt exempel, men det är det fan inte. Det är nog tio år gammalt det här <laughs> uh, Och det är så alltså att det kom ett spel på Playstation för väldigt många år sedan uh, som heter The Puppeteer. Och det mm. påminner mig ju ganska jäkla mycket tror jag om Sonic framförallt. För att i Puppeteer så spelar du en liten, liten marionettdocka eller något åt det hållet. Och du byter huvud liksom med olika och får funktionaliteter och så vidare helt enkelt. Mm. Som power-ups. Men i form av huvud. Uh, och det är inte besatt som att du är en liten träddocka. Så det är okej. Okay. Ja. Men <laughs> när, det här är lite bisalt. För när du blir skadad så studsar ditt huvud av. <laughs> och så har du den här fysiken igen, liksom, precis som med, med Sonic kan man säga. Att den studsar, mm. liksom, och du måste rusa efter för att få ta på det, annars så blir du av med det här, det här extra hälsan, och då är det bara den vanliga stadiet du är. Du är bra med din power-up och du är bra med din hälsa äh, med ett mm. steg hälsa. Liksom. Så det är väldigt så här, klassiskt. Fast här har du även en power-up du är bra med. För det hade ja, vi inte i det... de andra faktiskt. Nej, för
1: då har du någonting kopplat till den. För mm. tittar man även på Sonic så har du ju power-ups. Då förlorar du
0: power up men inte mynten i alla lägen. Just det. Så kan det också Eller vara. ringarna. Just det. Om yes. du har, du, men det är ju mer som att för att det är en kraftsköld du har till exempel. Och då är det klart att ja. kraftskölden ger dig en extra smäll helt enkelt. Exakt. Mm. Vad kan vi mer? Ja, vi kan kanske gå lite haywire med alla möjliga typer av energisystem egentligen. Har du någonting du någonting Har du någon liten favorit du vill lyfta fram? Nu är, nu, är, nu är golvet öppet. Ja, för när jag väl fick frågan här när jag väl skulle prata
1: om unika hälsosystem då drivs jag in på faktiskt ett, ett gammalt spel som även vid senare tid även har fått en, en liten revamp, reboot så att säga. Mm. Och jag tänker då på det gamla spelet Prey. Anledningen att jag gör det är för att det är ett first person shooter-spel du har den klassiska med att du bara har liv och liksom spenderar av, precis som ett klassiskt du 100 HP. Men det som är så jäkla unikt med det här systemet är just vad som händer när du dör. Du får inte en continue-skärm, du får inte någon så här oh, sorry you died, start om från början. Utan när du dör i Prey så hamnar du i en spirituell värld där du aldrig kan dö. Det du gör istället är att du skjuter som eh, skälar som flyger runt friskt i luften för att återsamla din kraft. Och när du har fyllt den till 100%, då flyger du tillbaka till vanliga livet igen och på så sätt egentligen
0: återuppstår. Mm, den här är lite culturally inappropriate i äh, <laughs> saken. För att är typ har indian heritage. heritage ja, men vad heter det? Arv, liksom. Ja. Och där, åter det här, med om man pratar om engelska och svenska hela tiden, det är så att ah, vissa saker <laughs> använder vi typ hela tiden, vissa ord. Uh, och jag gillar att hålla saker svenskt i den här podden, men det ibland går det inte. Mm. Precis, och jag har spelat det här spelet. Man tycker bara, wow, jag har eviga försök. Men det är lite drygt. För fan om jag inte tycker att spelet straffar är ändå ganska mycket när du dör. För att du ska behöva gå igenom den här processen varje gång. Mm. Det är lite som när man spelar oh, To Human eller någonting. Om man skulle se på Valkyrian som kommer och hämtar dig i 30 jävla sekunder. Innan hon lyfter dig. Och sen är du tillbaka igen. Men du måste se mm. på den här jäkla sekvensen. Det är ditt straff. Ja, det blir ju repetitiviteten
1: som är ett jobb och är man inte en bra spelare så kommer du se den här saken väldigt
0: många gånger ja, väldigt och väldigt det är gången. aldrig
1: kul att se någonting så många gånger då, då, som spelutvecklare borde man tänka efter där att bara hur kul är det här egentligen att sitta ja, och titta på Det är
0: intressant, men det är inte så jättekul mm. Det var ju det var helt klart det var ju någonting som lockade mig till spelet också liksom, oh, det är var mm. intressant och sen bara, hmm, I don't know Lite osäker. Det var coolt att se uh, summons första gången i Final Fantasy, men jag vet mm. inte om jag vill titta på 30 sekunder summonings <laughs> i Final Fantasy 8. Tack. Och så fixar de Nej, det i det... igen. Tack och lov. Ja,
1: ja sjuan. sitter och tittar. Man tyckte det var askoolt när man var liten. Mm -hmm. Men sen efter att titta på den 20-30 gånger, man bara... Det var ännu värre i året, gå då ska du
0: hamra knappen dessutom för bästa resultat. Oh, jag har mm. glömt bort det där helt och ändå åtta var min
1: favorit mm. <laughs> Men vissa saker försvinner väl PTSD
0: av något slag <laughs> ja Så är det mm. Vissa saker ska bara, är bara bra för att de glöms bort enkelt <laughs> Verkligen, verkligen. Mm. Och vi, vi, vi pratade ju typ Om knockback Har vi pratat om en hel del fram och tillbaka mm. Och det finns ju ingen mer intressant att Kanske unik kraftform skulle jag säga en knockbacken i Super Smash Brothers. Mm, showdown! För det är ju verkligen, du har ingen hälsomätare i det spelet. Alla andra så vet det här Playstation All-Stars och sådana här grejer liksom, alla de bara, ja, men vi tillämpar en typ av klassisk energimätare eller någonting liknande mm. och så slås man ut. Men Smash, och det gör de på grund av Smash började ju väldigt tidigt, för 20 år sedan liksom, med den här ja. idén och de vill inte, vi vill inte ha exakt som Smash men sorry guys men Smash hade en jävligt bra idé och det är mm. att du i princip fyller dina, fyller dina motståndare med helium för varje gång de blir smickare, liksom för varje gång de blir träffade så fylls din procentmeter med hur mycket helium du har i kroppen och det gör så att det blir lättare att knocka ut någon från banan för att de flyger mm. längre och längre beroende på om de blir slagna överhuvudtaget. Eller hur hårt de blir slagna. Det är en yes. sjukt smart idé. Och ska man gå verkligen på. Så här,
1: vad handlar den här mekaniken om. Då handlar det egentligen om. När de blir träffad. Vilken multiplicering av knockback får de. Mm. Ja
0: precis. Det finns men jag det mer. älskar din förklaring För den här. Ja men det är ju i princip det liksom. <laughs> uh, och sen finns det ju. En, en, alltså kommer över 200%, alltså då är det inte mycket som behövs äh, att du ska då... flyga och tjuta hit. Någon, någon som... kan nysa på det. Ja, men precis. Eller om någon liksom, min favorit, typ så här: link bara Ford, A liksom ja, hejdå, du är <laughs> väck liksom. du klarar inte det om du har 200 i, i procent liksom. Men, det vi återkommer faktiskt även till det här med eviga försök. Det är inte eviga försök, det har jag precis sagt. Mm. Har du för mycket, väldigt många försök. Och det är det som gör det kul också. Att du kan alltid flaxa in på banan igen eller vad du nu har för mm. en karaktär. Vissa har det lite lättare än andra. Men det är också, en återigen, det var, de här systemen som på något vis ger dig lite mer, mer chans. Eller illusionen av mer chans. Mm. De är oftast väldigt underhållande faktiskt, för då, då har
1: man någon slags nästan catch-up-mekanik eller man får den här sista chansen-känslan att mm. jag kan återhämta mig mm. och det är ju den känslan som oftast driver oss som spelare framåt på ett mycket bättre sätt än att man bara slängs ut bättre lycka nästa gång
0: grabben ja. Nej, precis. eller om du bara, din hälsa är slut bye bye liksom, that's it. exakt och det är därför liksom Smash sticker ut jättemycket. Det, det, det mm. känns genuint annorlunda med många andra alltså det känns ju genuint annorlunda med andra fightingspel Men mm. även de, de som imiterar dem imiterar inte oftast den här mekaniken för att den är så synonym och de mm. har nog blivit liksom det är ju konstigt egentligen för att spelutveckling handlar inte om att iterera på existerande idéer och kanske ge en liten ja. version av en ny version av en existerande idé. Det finns mm. inga patent på spelmekaniker eller system generellt. Jag tittar Nej. på Air Warner Brothers till exempel
1: med <laughs> Mordor
0: och så vidare. Så det vore ju liksom intressant att få se vad gör någon som vågar göra ett mera smash-aktigt spel kanske med knockbacken mm. och sen utvecklar på det. Jag vet inte hur det här Ubisoft vad heter det? Brawlhalla till exempel. Jag vet inte vad det är. Ja. Det körde också hälsa. Jag är inte riktigt säker. Brawlhalla vill jag minnas har hälsan också. Nu var det länge sedan det. var hirade, det svenskaste jag har hört någon uttala det spelet. <laughs> Brawlhalla. <Hala. laughs> ja, Vi kan vi prata om Brawlhalla här.
1: Ja. <laughs> Nej, men jag vill minnas att de har någon slags energimätare över. Och den, den är väldigt lik ändå eh, Smash. Spelet är ju lite Smash. Fast med ja, för nu kommer jag här med Nickelodeon-spelet
0: också. Jag vet inte, jag tror de har energimätare ja. också. Det är för nytt, jag har inte riktigt kollat spannat in det och jag har inget intresse ja. att spanna in det heller ärligt talat. Nej, för... samma för mig. Även om det är intressanta karaktärer med. För ja. det är verkligen högt och lågt där. Jag har inte så jättemycket Nickelodeon. Det är kanske lite mer din åldersbracket faktiskt. för du är. Mm. Vilket år är du född? Är 88 jag är född. Ja, men jag född. Absolut, jag Nickelodeon var.
1: Men, mm. För mig var det så här, jag var inte jättemycket. Cartoon Network var väl mer men
0: jag hade aldrig kanalen. Ja, jag förstår. Vad har vi mer? Jo, eh... Ett annat system som jag verkligen gillar. Och jag gillar, man kan säga, vi om två spel här. Vi mm. börjar med Castlevania Lords of Shadow. Har du spelat det? Yes! Åh, oh, cool! Jättehäftigt, bra. Då vet du <laughs> vad jag vill prata om. Uh, ja. Nämligen att det växlar, du kunde växla emellan om du vill ha, när du dödar någonting, när du slåss mot mm. någonting. Att du kan växla mellan, någon, vill jag ha hälsa eller vill jag ha mana? Mm -hmm. så beroende på vilket vapen eller jag kommer inte ihåg vad det var man växlade mellan riktigt men beroende på vilket vapen man använde mot en fiende så hämtade man hem de sakerna när man gjorde träffar eller dödar när de dog kanske, det var sista träffen yes. och så kommer det röd eller blå orber Energi. Som, ja, yes. precis. Uh, och för, för mig
1: som spelade där för inte så länge sedan så? är så missan yeah. Ja, jag streamade faktiskt här spelet förra året Ja, kul, ja ja, jag håller på med tvåan, jag, även om jag inte spelat jättemycket av tvåanen. Men mm. just när det väl kommer till här, du skiftar ju mellan Så du väljer antingen att använda använder mörk dark power eller light power Så var det, ja Och när du väl slår någon med light power så får du energi orbs över tiden Men dödar du någon så får du energin som gör att du behåller light powern
0: Jämt emot den andra Så var det, det kan inte vara hälsa rakt av eller nej, nej. du får hälsa genom att slå på. Yes. Okej, det är bra att du här har rättat mig. Men jag minns att jag var väldigt fascinerad av systemet. För jag tyckte bara, wow, det är lite häftigt att man kan styra den här liksom, balansen mellan krafter. Det som jag gillar med den är ju att den, få, den påminner
1: mig lite om ett annat spel också. Uh, just när man tittar på det här, att du kan fightas på ju, beroende på vilken av de här krafterna du använder. Antingen är du väldigt destruktiv eller så uh, liksom hilar du dig själv. Mm. Uh, och du kan dra ut på boss och allting på ditt egna sätt. Gör vad du vill, vad du känner dig bekväm med. Och jag tycker att spelen sätts i ett starkare fokus med den här typen av mekanik. Mm. Eh, och det andra spelet jag hänvisar till nu är ju Diablo 3 också då för där mm. har du ju, när du hugger ihjäl fiender så tappar ju dem hälsa orbs och du mm. behöver liksom bara fokusera på att driva striden framåt, precis som du drivs framåt i Castlevania, mm. och det är någonting som jag tycker är så fascinerande istället för att man har en knapp för att ta sin itus eller klicka för att hila sig med en healing potion
0: och så dylikt ja, Men det är det väldigt klassiskt ändå, alltså du säger det att du bara dödar en fiende och så får du hälsa ifrån dem och så fylls ja. du på automatiskt. Men det är
1: ju också det är ju någonting som har kommit senare med tiden i alla fall om man ska titta på ett mainstream-aktigt håll. Mm. Innan var det att du oftast plockade upp antingen en health
0: ja, inom den genren skulle jag säga i så fall. Mm. På, på det viset. För det finns ju jättemycket spel bak i tiden liksom där det bara, ja men megaman <laughs> liksom, de har skjutit det för in där <laughs> här är en healthpack eller ja. en sån energipilla och så får du en
1: hälsa automatiskt. Mm. Men om vi tittar på first person shooters till exempel så har vi inte samma, då är det oftast att du hittar en health pack någonstans till exempel. Men ja, ja, precis. Det, det finns, finns absolut inte de som sticker ut.
0: Denna, menar du?
1: Nej, exakt. Nej, man, okay, så, men okej, absolut. Så klart har vi ju sett det, precis som du säger med Man. så det, man har ju sett det på i hela man, tiden. Man ser det i vissa det,
0: genrer i så fall helt Exakt.
1: Men också no, det har aldrig känts väldigt mainstream på samma sätt, för mm. du har ju inte haft den delen i tidigare Diablo-spel till exempel, utan det är någonting som de satsade på. Nej, för på då hade du,
0: då var det alltid att hamra på knappen liksom, på tangentbordet ja. för att få tillbaka hälsan. Uh, och jag kan tänka mig att precis så mycket <laughs> rollspel handlar ju om att Ta fram din hälsogrej och hela dig. Dricka sina potions och ta ja. sina hälsomagi. Ja, men då har de ju gjort det för att de ville tajta till den gameplay-loopen helt enkelt. Mm. För att det Exakt. skulle vara snabbare... Ja, åter... Komma in i fighten snabbare igen till exempel. Man ja. Varför ska folk behöva hamra på en knapp när de egentligen bara kan ta in hälsa istället? Exakt. Bara köra på. Bara mata det här tåget med kol liksom hela tiden. <laughs> Som mördar. Ja. Och annan mekanik som, som jag tycker
1: är intressant som, som också känns som det sticker ut men det är ju likadant där. det är ju någon slags energimätare också, men med tanke på det här med att hamra in saker, så Guitar Hero har ju verkligen det här hamrandet, literally Jo, jo, hammer-ons, <laughs> hammer, -ons, hammer -ons. Yes. För där har du verkligen att börjar du missa eller gör fel då, då försvinner ju din energi din, din, din pepp på publiken och din musik ja precis Absolut och lyckas du fånga upp den här igen, ja men då återhämtar du allting igen. Du återhämtar energin, du återhämtar peppen från publiken och framförallt musiken. Mm. Och det är ju någonting som vi vanligtvis kanske ser ändå i just musikbaserade spel. Jag tänker framförallt på Harmonics många titlar, mm. där
0: man styr och ställer inom musik. Men där i grund och botten är även en, alltså du har ju den här visuella eller audioella liksom representationen mm. som du säger, vi tappar ljud, vi hör att saker inte går som det ska. Mm. Men samtidigt är det ju faktiskt en kraftmätare också. Exakt. Det, det går från grönt till rött och så. Det, liksom det finns mm. ett verkligen stopp också. Yep. Eller så har du liksom systemet att det här är inte, det är inte döden. För du har ställt in det på det viset. Att du dör mm. inte. Du kan fortsätta men du ser ju fortfarande att du är i botten. Liksom, och du tjänar ingen multiplier eller någonting längre. Mm. Så de har ju gjort det lite på det viset. För det var ju ändå väldigt mainstream en gång i tiden
1: verkligen och det har ju extremt väl välspelat och det är likadant mm. med Rockband också där så att,
0: absolut. Så. Sen, jag, eh, jag måste backa bak bandet lite också flika in när vi ändå pratar om Noviom och även alltså, mm. lite. jag lite. Vi måste <laughs> nämna Doom, nya moderna mm. Doom. Eh, för det har ett liknande för jag, när jag såg Spancha Doom <laughs> Precis när jag såg Doom för 2016 så kunde jag inte låta bli att tänka på Kasovania Lords of Shadow. Mm. just för att du har det här med att du beroende på hur du dödar så får du olika saker. Du får, här, här har du verkligen hälsa eller typ armor och ammunition ja, också. Ja, precis. Det, det, och sen utvecklar de på det i ett högstkommandat spel. Precis. Yes. Dessutom för då hade och det varit liksom hellcast. Ja, det, det blev blir kanske lite för mycket.
1: Ja, för mycket av det goda. Det, jag tyckte de förlorade fokuset för vad Core of Dom Doom är. DOOM 2006, fantastiskt. Mm. Eller 2016 förresten, sorry. Ja, 2006, uh, uh, det är de, de <laughs> Precis. <laughs> Nej, så det, det var ett helt fantastiskt spel. Jag älskade designen och allting på det. Och just håller, precis som du sa det här med att man,
0: man håller igång. Det gjorde så jäkla mycket. Mm. Nej, men precis. Det var ett högt tempo. Du började bara tänka på de här två sakerna. Att om du gör en finisher så fick du... Armor. Var det health? Jag minns inte exakt vad du fick för någonting där. Och om du dödade dem på ett annat sätt så blev det liksom så fick du en annan typ av någonting du behövde. Mm. Och precis som du säger sen med tvåan så började det bollas lite mycket du kunde använda eldkastaren ja. och då fick du en annan sak och allt det här. För
1: eldkastan då fick du armor.
0: Okay, eh, när, du när, du, när du
1: drog sönder någon och slaktade dem då fick du ammunition. Just
0: ammo också, just det.
1: När du använder din uh, Super Punch så fick du HP.
0: Ja. Allting all ett, gick hade, runt hela tiden. Ettan hade HP och ammo. Exakt. Det var så de låg till, just det. Ja. Yes. Och sen, innan vi lämnar dagens ämne helt och hållet bara lite snabbt, för jag tycker det är jäkligt intressant. Spel där liksom miljön är din hälsa. Där finns det mm. ett jäkligt unikt exempel ifrån... Nu tror jag att vi är inne på 2006 faktiskt. Eller någonting sånt. <laughs> Superman Returns. Har du någonsin ja. spelat det?
1: Nej, det är väl det här spelet som <hör> har väldigt mycket cred till sig för
0: att inte vara ett så bra spel. <laughs> Nej, det är ju det. Men det hade en intressant idé. Och mm. det var liksom att hur gör vi, återigen, den eviga paradoxen här med hur gör man ett Superman-spel där du kan förlora? För exact. att du är Superman. Så Annars måste du bara slänga en massa sjukt starka valser på det hela tiden. Och det, det blir liksom, du vet, det är liksom Dragon Ball-problematik problem, problem, ja. hela vägen. Liksom.
1: Superman, då får han väl möta Lex Luthor och alla mm. har den här raritet -materialet som heter... Ja, precis. Alla, precis. Väldigt alla väldigt rare.
0: Eller ja, väldigt rare alla har dem Ja, yep. Alla bara kommer med liksom dolkar hela tiden. Ja, yeah. oh, nej, den här katten kommer med en kryptonit-dolk. Det är trots att det är ett gammalt ja. plattformsspel till exempel. När urnar exactly. och röttor och allting är farligt. <laughs> uh, men i Superman Returns så kom de med en det som gjorde det. Men en väldigt mm. smart idé. Och det var, hur skadar vi Superman som mest? Jo, genom att skada människor. Eller en stad. Så i, den, i det spelet så var det liksom att staden, alltså Metropolis- hade en hälsa. Mm. Så att när fiender kommer liksom att attackera liksom byggnader, jag att spelet hade ännu högre ambitioner egentligen, men det gick inte att genomföra. Mm. Men när, de, så här, när staden skadas, byggnader blir skadade och så vidare och attackerade, då mm. blir det som... Ja, då sjunker hälsan. Det är lite så här som att, du vet, i ett RTS eller någonting. Att din bas är attackerad, liksom. Men det är så ja. nästan hela tiden. Och det är det du måste tänka på. Den en enorm stillastående escort mission. Ja, nej men
1: exakt. Och det här är ju någonting som man har sett komma senare också, det är säkert något exempel tidigare också, om jag tänker oh, ja, med absolut. typ Star Wars har ju haft den här mekaniken när du är ut och flyger med dina farkoster så bara, mm. åh men du måste skydda det här skortskepet så kommer 30 000 fejare
0: man bara, yeah right. Mm. Nej, och när jag har ett gammalt, gammalt, gammalt exempel uh, för ett, ett spel som jag gillar men som har sina fel Body Harvest, mm. prototypen för Grand Theft Auto 3 kan man ju säga mm. det Där liksom ska du rädda befolkningen från att bli uppätna av utomjordingar Så mm. det är alltid en rush För att hinna liksom till en stad När det beslår larmet går till exempel I en mm. stor öppen värld och hinna till staden Innan utomjordingarna strålas ner Slår i sönder hus Och börjar liksom hämta ut Människor i slämme blobbar Så att de sen går till <laughs> the harvester Som äter upp dem Blod överallt yep. Och sen och äter den tillräckligt mycket så blir det dessutom så kommer det en muterad version av fienderna som är ännu svårare dessutom. Så det blir riktigt jäkla straffad om du låter... Ja, så det är inget handikapp dö. där inte. Nope. Absolut <laughs> inte. Men det är ett intressant sätt. Du har ju din hälsa såklart. Du har ju en tråkig kraftmätare också. Men mm. världen har en slags hälsa också. För du kan om för många människor bjud upp då är det game over. Så du måste alltid yes. tänka det här lämningstänket på något sätt. Intressant ja. nog det är design. Så att <laughs> det gick ganska bra hand i hand faktiskt. Ja. ja. Nej. Det var väl det var väl en rad massa exempel. Det var ju en hel del rad exempel.
1: <laughs> jag gillar ändå att vi har lyckats ändå ta de, de största i alla fall när man tittar på mainstream i alla fall av olika tendenser
0: och sånt ja. som har utvecklats ifrån vad vi började med Mario. Det, det finns säkerligen mycket i mainstreamen det finns säkert väldigt, mm. väldigt mycket i indie, på mm. indie -sidan också, uh, med tanke på att indie-spel framförallt är väldigt exponentiella av sin natur yes. så det är ju bara att hålla ögonen öppna liksom, mm. men vissa saker fastnar och vissa fastnar inte och nu har vi pratat om det som vi Topper från heads, kind of, liksom kom på. Uh, och ja. vi välkomnar ju såklart er som lyssnar att ni deltar i diskussionen så att liksom pratar med oss på Facebook och Twitter och varför inte vår Discord här på PlayOne till exempel. Uh, så att vi kan diskutera det här ämnet med er när vi nu har när jag och Kristoffer har pratat. Yes! Yes! så Vi lämnar hälsa, eller unika hälsosystem i spel och så, så lyssnar vi på på lyssnarna helt enkelt och, och se vad de har för förslag och coola exempel mm, det kommer att vara jättekul att se vad de har för
1: exempel och framförallt on top of their heads ja. för som ja. sagt det finns så himla mycket spel det där ute och så många som har säkert jätteintressanta system ja, alla,
0: alla har olika referenspunkter också liksom. jag Exakt. är en gamling från tidigt 80-tal du är så här, i slutet av 80-talet så finns det de som vet, började spela på 90-talet eller någonting, eller till och med 2000-talet och de har alla olika referenspunkter och älskar olika mm. saker. Legospelen kommer man ju tänka på ja. till exempel också. Det kan inte dö, men du är bra med bricks och sådana här grejer. Det var också ganska intressant i Odyssey. Mynten blev din hälsa på något sätt. Mm. Du blev straffad i och vara var bra med mynt hela tiden. Det var en intressant modifikation. Vi kan aldrig ta slut. Vi måste sluta prata. All right. Men vi avslutar... Veckans program med det nya inslaget som jag glömde i det förra programmet. Förlåt Fredrik. <laughs> eh, och det heter Två detaljer. Och det är helt enkelt att jag och Kristoffer ska bara lyfta en snabb detalj i spel som vi tycker om. Det kan vara vad som helst. Och Kristoffer vill, vill du börja? Absolut. Och eh, när du väl
1: kommer till mig och det som jag känner har stuckit ut för min del... Jag älskar ju det här med att kunna customiza grejer. Och nu pratar jag inte om specifikt att man ska skräddarsy saker heter det på svenska. Att skräddarsy, tack så jättemycket. Alltså var om att bara säga customize hela tiden. Ja, men, men att skräddarsy saker. Och eh, någonting som jag verkligen älskar och någonting som jag känner jag hade velat gärna få tillbaka på något sätt. Det är runsystemet som de har i Diablo 2. Uh, och nu när man får se Diablo 2 Resurrected mm. så är det ju, tycker jag, liksom det känns bara som, som bäst.
0: Alla pratar om Runewords igen, och jag blir så lycklig. Och vad är Run-systemet för en som inte har spelat så mycket Diablo?
1: Yes, runsystemet är egentligen att du plockar på dig olika typer av föremål i detta formen av runor då. Mm -hmm. Och de här runorna har sin egna förmåga. Men om du placerar dem i vapen eller i rustning så kan du skapa ord av de här runorna. Och på så sätt då göra ett väldigt unikt föremål så att du kan få ett runewords-svärd. Okay. Uh, yeah. Och de här får då väldigt unika, kraftfulla eh, egenskaper och det är just de här att jag... Pluspoäng är att du inte efter... properties där. Bra. Exakt.
0: <laughs>
1: <laughs> yes. Mm. <laughs> Nej, och jag gillar verkligen just den här principen att det här skapade en annan del av communityt och det är något som jag drevs väldigt mycket av- att ha den här sociala biten i spel. För när det väl kommer till digital verksamhet idag- så känns det som att vi har förlorat lite- ska man säga det sociala. Vi kanske, vi kanske är sociala när vi ska gå ut på en raid eller någonting- men sitter man hemma och bara spelar player spel eller spelar bara Diablo för sig själv till exempel- då finns det fortfarande att jag, jag kan gå och prata med dig- och så bara, men om du har de här två runorna- vad, vad kan du skapa med dem- mm. Någonting inom dig skapar ett intresse för att utforska för att sedan vara social och diskutera med folk. Och det i slutetappen skapar ett resultat.
0: Mm. Men det är Ja, absolut. Det, det blir kreativt också, även om det finns mm. regler antagligen etablerade. Men det finns väldigt många sätt man kan mixa det här, antar jag.
1: Yes. Mm. Och det finns ju hundratals olika run, runord som man kan då sätta ihop helt enkelt och ja, det finns ju hemsidor som bara täcker allihopa men jag tyckte det var kul att bara sitta och experimentera även om det kan bli kostsamt i
0: slutändan. Jag, jag tror det har adderats till ett framtida program som jag har planerat om mm. okänd, alltså språk som man inte kan tolka och sådana grejer. Vi får se, mm. du inspirerade mig precis. Och jag, jag jag håller mig nästan lite halvt till dagens ämne faktiskt, men jag har väl pratat om det här rätt länge, men mm. det går snabbt. Jag vill ge en stor eloge till Celeste för hennes hår. För mm. hur håret visar en liksom powernivå nivå i, i det spelet. Du vet liksom alltid genom färg att hur många greppningar har jag kvar i innan liksom det tar slut? Hur många swish och swish kan jag göra och så vidare innan jag inte kan göra mera. Mm. Det är liksom en, en stamina-mätare som är helt färgkodad visuell. Liksom. Mm. Och jag, jag tycker den är sjukt nice och det bidrar sen dessutom väldigt journey-like till en extremt stark power-trip mot slutet av spelet när man får väldigt mycket kraft och, en, och så vidare. Liksom. Mm. Så jag bara... En liten shout-out till Håret och färgkodningen och vad det innebär och hur sjukt effektivt det förmedlar. Allt ifrån funktionalitet till känsla, mm. till celest. Det var min detalj. Jag kan inget annat än att hålla med på den. <laughs> mm. Nej. Sjukt, sjukt bra spel, sjukt svårt spel, men eh, hjärta så bra det Ta en titt. Yes. Okej, okay, då är det dags att plugga sajten lite. Den här podden tillhör playone.se Vi heter playone.se på Twitter och vi heter playone.se på Facebook. Och playone.se på Instagram också. Vi finns nu även då på Discord där vi snackar spel och allmänt nördiga ting. Och på playone ja, där heter vi playone.se men det finns länkar till allting på vår hemsida så att eh, om du inte orkar på blanda ihop massa saker så bara gå till hemsidan så finns det en länk till precis alla sociala medier där vi finns. Och skulle det vara så att man tycker att, tjej, Alex han är en ganska intressant och tänkvärd person, han vill ju läsa mer ifrån. Då, då följer man mig på Twitter på at dogma understräck, menar Kristoffer följer ju mig. Så, mm. Du vill inte vara sämre än Kristoffer, eller hur? <laughs> Nej just det. Musiken till programmet är gjort av den extremt tankfulla Dominic Ninmark. Dominic har gjort musik till spel som Strike Sisters, Rival Megagon. Sjukt bra smupp. Gravity Circuit, Mighty Goose som finns nu på Game Pass. Om jag inte minns fel. Och Blazing Chrome. Den som har ett tuga för lite Eurobeat-remixer och sådär har också rätt mycket att hämta på Dominics kanal. Ni hittar honom på Dominik Dominic-Ninmark och som Dominic Ninmark på Youtube. Är du bekant med Dominik,
1: Chris? Absolut, jag älskar hans musik. Ja men det
0: är sjukt bra, liksom, 16
1: beats influerad musik överlag liksom. Och det är lite kul och jag fick tag i från första början också för mm, mm. han har även gjort musiken till Mega Man X Corruption eller Corrupted mm. som är ett litet fanbaserat just det, just det, projekt för Mega Man X. Fantastiskt. Han
0: älskar ju sin Mega Man X musik verkligen. liksom. Ha, verkligen. Ja,
1: ja, det var där genom jag lärde känna honom och sen mm. träffade jag honom live nere på
0: Retaspels äh, mm, och han har ju varit en del av äh, föreningen just, Mega här nere i Malmö hur länge som helst också. Mm. Se fram emot att se honom också igen när den här pandemin lägger sig mm. och vi kan öppna föreningsverksamhet igen. All right, så tack så mycket Kristoffer för att du ville vara med i programmet. Det här var, jag har älskat att ha dig faktiskt i det här programmet. <laughs> Jättemycket energi, mycket skratt. Ja, super. Det behövs när man ändå lite, du vet, ämnet är lite lite så här uh, träigt kan man väl säga det. Vi ska prata om seriösa saker nu. Men man kan göra det kul också, eller hur?
1: Mm, ja, men absolut och så bringa lite glädje till Ett ämne om, ja men
0: teoretiskt sett Har vi
1: pratat om döden <laughs> ja, precis, precis. <laughs> uh,
0: ja, Jag tror det blir nog Titeln på det här programmet på något sätt uh, Nej, lustigt, är är det, lustigt nog är det andra gången som döden Kommer att vara involverad i en titel i så fall All right uh, Var hittar man dig? Chris. Ja, vart hittar man mig? Mm. Jag har alla
1: möjliga olika sociala kanaler men framförallt så huserar jag på både Twitter och Instagram. Där jag kan hitta mig på ChrisXSwi Så Chris med CH och sen ett X och sen Swi för ja, svensk alltså s Alltså SWE. Yes! Jag har även min podcast, den huserar jag borta på videospelsklubben.se Heter Finally Game Music Det finns för er som kan svenska och lyssna på svenska Eftersom ni lyssnar på den här podden Så finns det betydligt mycket fler avsnitt för att lyssna på Men det finns även på Spotify Så
0: det är bara söka där, Finally Game Music också Coolt, och den energin finns där också Garanterat Absolut, och jag finns med i ett program också Det gör du, vi pratar vi... om glädje Ja, vi pratat om glä <laughs> vad passande det, Du och jag liksom. Glädjespridare. Mm, -hmm. min sagt. Ja. All right, super. Uh, och igen, tack Kristoffer för att du ville gästa programmet. Det, tack själv. Det var lite så här long in the making. Vi har gått om varandra under veckan och så vidare. Men till slut, nu blir det ett program. Och det blir ett skitbra program. Mm -hmm. Jag är jättenöjd. Så, tack till alla som har lyssnat på denna omstart, eller så här reboot, avspel specifikt. Vi är väl tre program inne nu i alla fall. Men... PlayOne presenterar feeden hittar ni idag på Stitcher Apple Podcast, Google Podcast Breaker, Overcast, Pocketcast och Radio Public. Jag tror vi försöker komma in på Spotify också men de är lite stökiga men vi säger till så fort det finns där. Och med det så återigen tack så mycket Kristoffer för din medverkan Tack själv! Det har varit en ära. har ja, en ära till och med. Nice! Vi hördes nästa vecka och glöm aldrig att se och uppskatta det stora i det lilla.